0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Bienvenidos a un nuevo podcast de la red de Mario. El podcast en el que cuento de una manera, digamos, desenfadada lo que se cuece en el mundo de la tecnología. Me aventuro a hacer un podcast, gente, ¿eh? un locurote. Y el día de hoy se presenta Interesante. Primero que todo, os diré que voy a comentar mucha actualidad... ...y de hecho, por eso digo que está interesante el podcast de hoy... ...porque os contaré qué tiene previsto hacer el gobierno de Kazajistán con Internet. También os contaré por qué un troll está amenazando al protocolo HTTPS. Una movidaca que ha pasado también con un coche... ...de estos que le incorporan nuevos sistemas eléctricos. De esto que yo digo, a ver, la tecnología se va a volver en nuestra contra. Y claro que se va a volver. Y ya se la ha jugado a una, a una malhechora. Bueno, luego cuento el caso porque es bastante interesante. ¿Y qué más os voy a contar hoy? Bueno, os daré un pequeño tip o truquito para Android, porque ya que estoy, pues mira que os sea útil, ¿no? Que, que, que sepáis hacer cosillas así. Y también voy a hablar acerca de, del caso de Netflix con Movistar, aunque eso ya lo he tratado en mi canal de YouTube, que, por cierto... Podéis seguirme, estoy en YouTube bajo la red de Mario, igual que el podcast, aunque la temática de los vídeos ahora cambiará una poquita, ¿vale? Pero ya está, ya está. Y bueno, como también estoy en YouTube, también os tengo que decir que estoy en el resto de redes sociales bajo la red de Mario. Utilizo Twitter, Facebook, Instagram, incluso me he creado una comunidad... Nueva una comunidad? No, ¿cómo se llama? Colección, que no me acordaba. Es que esto lo han cambiado ahora en Google+, que están fomentando lo de las comunidades y las... Me saldrá, espérate, que lo tengo aquí abierto. <ríe> Qué mala memoria tengo, por favor. Colecciones y comunidades. Bueno, pues me he hecho una colección. Y cole, colección, la red de Mario está en Google+. Plus. No rima nada, lo sé, da igual. Anyway, el caso es que me podéis seguir por ahí también. Si queréis, en la, en la colección de Google+. Plus, Me buscáis y ahí estoy, ahí publicaré todo, everything. Bueno, todo, todo tampoco. Mi actividad en YouTube y con los podcasts. <ríe> Venga, vamos a comenzar con la actualidad tecnológica Y bueno, yo voy navegando por internet Cuando de repente... ¡Noticias salvajes aparece Un montón de noticias que me han aparecido últimamente Os comento la primera, esta de Kazajistán Resulta que en Kazajistán todos los usuarios de internet tendrán que instalar un backdoor Para navegar por internet Así como lo oís ¿Y qué es un backdoor? Bueno, esto lo explico así yo un poco por encima es un programa malicioso creado por el gobierno para espiar a, pues, a los que viven en un país ya está bueno pues eso es resulta que ahora pues en Kazajistán se ha vuelto muy modernos y bueno pues con el afán que tienen muchos gobiernos de tener controlados a todos sus usuarios ...instalan cosas indebidas en los ordenadores y en, y, bueno, y en los dispositivos móviles... ...ya sabemos que casi todo el mundo utiliza smartphones... ...así que bueno pues han diseñado un software, en realidad es un certificado... ...que te lo tienes que instalar obligatoriamente... ...además el propio gobierno de Kazajistán ha dicho que... Eh, las, ...las compañías que ofrecen internet, los proveedores de internet... ...deben ser los responsables de que sus usuarios, sus clientes... ...se instalen ese certificado para poder navegar... Bueno, uno, una frase que he destacado de, de la noticia es, los ciudadanos están obligados a instalar un certificado de seguridad nacional en todos los dispositivos, incluyendo desktops, o bueno, ordenadores de ordenadores <ríe> normales y corrientes, y móviles, smartphones, de verdad es que con tanto inglés, yo que soy bilingüe, ya sabéis que me pongo descompuesto. Esta nueva ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2016. Todavía no la han aplicado, pero bueno, que a partir del año que viene todos se tendrán que instalar... Bueno, en Kazajistán, claro, aquí, ¿no? En el reino de España, por el momento nos libramos. O eso creemos, que nos están espiando por todos lados, también os lo digo. Lo que pasa que vivimos en una ilusión. Pero allí en Kazajistán lo han hecho realidad, lo han hecho público, y no sé si se sentirán orgullosos. Pero desde luego, muy mal, ¿eh? Muy mal. Porque es que además, eh, este backdoor lo que hace es espiar el historial de navegación. Y no te lo pierdas. Que también puedes saber nuestras contraseñas. Como dice aquí la noticia, que me ha hecho mucha gracia cuando la he leído. Nuestras contraseñas y nuestras passwords. Cuidado, ojo, cuidado, ¿eh? Que las dos cosas. No sé yo si son iguales. <risa> Buena gana. El caso es que es muy fuerte que, que, que te roben la contraseña. Qué fuerte tía no sé, ¿qué, luego qué pasa que te la puede cambiar el gobierno cada vez que le dé la gana o si haces un uso indebido de una red social, te espían y te la cambian, porque sí que con indebido puede ser que has colgado una foto a lo mejor un poco provocativa y que al gobierno le parece mal, y ala y te cierran o te cambian la contraseña no sé si te la mandarán por correo ordinario, no lo sé en fin, mmm, me parece muy mal por parte del gobierno de Kazajistán yo siempre todo lo llevo a la rima soy un poeta bueno, la siguiente noticia. Se lió parda. Un troll de las patentes reclama que la patente de HTTPS le pertenece. Así es. Una empresa que se llama CryptoPic, resulta que está reclamando el protocolo HTTPS como invención suya. Como que lo han inventado ellos. A ver, os voy a explicar qué es esto de, la, de los trolls de las patentes. Que yo creo que mmm, viene mejor explicarlo ante escena. ¿Qué es un troll de las patentes? Una empresa, suele ser una empresa que ha patentado un sistema por ahí algún día, yo, yo qué sé, pues se le ocurrió patentar algo y actualmente hay alguna tecnología que se parece a lo que ellos patentaron antes. Pero esa empresa no hace nada, se dedica a estar ahí. Somos una empresa pero no hemos creado nada, eso es lo que, lo que hacen esas empresas. Entonces en el momento que ven que otras empresas están utilizando algo parecido a lo que ellos patentaron desde un principio, pero que no es lo mismo, es parecido, no es igual... Pues saltan esta empresa troll y dice, oye, que estáis utilizando algo que nosotros hemos patentado. Y bueno, pues eso es un troll de las patentes. Más o menos ha quedado bien explicado, ¿no? O por lo menos con mis palabras. Bueno, pues CryptoPic es una de estas empresas. Le ha reclamado ya a, a otra empresa eh, dinero, porque lo que buscan son las perras. Son bugolosas las perras, ¿no lo sabéis eso? Pues ya os lo digo yo. Pues que, que quiere perra. Entonces le ha reclamado, mira, lo tengo para que apuntado. Mira, una empresa que se llama... Scott Trade es un servicio de inversiones han llegado a un acuerdo con CryptoPic y le pagarán pues un dinero por esa supuesta patente otras empresas como Netflix que de Netflix hablaré luego ya un poquito más adelante pues dicen que no lo tienen tan claro y han llegado a ridiculizar esa demanda de CryptoPic asegurando que es inválida e inaplicable fíjate tú, ¿eh? qué bien hablo, es que lo estaba leyendo de verdad, que, 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 que pájaro soy y eso que escucháis es el teléfono, sí señor, lo estaba esperando, digo, me voy a poner a grabar el podcast y no faltará que llamen. Ojalá sea Movistar diciendo que van a poner fibra óptica en mi pueblo, porque es lo que me hace falta ahora mismo, fibra óptica. Y vosotros diréis, Mario, ¿por qué no desconectas el teléfono de la roseta y así no te suena? Pues porque si lo desconecto luego internet hace cosas raras, se me desconecta, bueno... Es que hay una movida que lo tengo explicado en uno de mis vídeos de, de, de YouTube. Vale, ya has dejado de llamar. A lo mejor se me corta internet, pero bueno. en la grabación de audio no tiene nada que ver con eso. <risa> bueno, pues continuamos con las noticias salvajes y sigo hablando de patentes. Una patente de Google que a mí me da una poquita de miedo. Y es que Google patenta la manera de sacar sangre sin agujas. ¡Toma castaña! Así es, con una tecnología que le han puesto un nombre impronunciable. A mí, yo que soy casi nativo de inglés, me cuesta incluso pronunciarlo. Se llama Needle Free Blood Draw. Fíjate, qué bien lo he dicho. Que es el nombre de la patente. Ojo, no, es la, el, bueno, el nombre de la tecnología. No, todavía no se ha inventado, es una patente. Que se trata de un sistema, sería el primer sistema que permite extraer sangre sin necesidad de aguja. ¿Y esto cómo lo hacen? Bueno, lo primero... Esto sí, decimos que es de Google, pero sería de Alphabet, esta empresa que crearon la gente de Google para incluir a Google dentro. Porque la gente decía, pero ¿qué hace un buscador desarrollando un coche autónomo? ¿O, o qué hace ahora mismo un buscador desarrollando una tecnología para sacar sangre sin agujas? Lo he dicho bien, sin agujas, sangre no, es sangre sin agujas, es que a veces que trastabilo. Pues crearon Alphabet para dedicarse a otras cosas. Y luego, dentro de Alphabet, está Google, que es lo que se, la sección de internet. Vale, aclarado esto. Dicen que el objetivo es integrar la tecnología de, en los que son la tecnología esta de poner, de ponerte los relojes estos inteligentes, que son, que son ponibles, ¿no? Los, que como ya sabéis que soy nativo lo bien que lo hablo y yo le suelo decir los guarreables porque es que me sale más, más castizo ¿no? bueno, el caso que esta tecnología dice que usa un sistema de gas a presión que dispara una micropartícula para abrir la piel y permitir que la sangre entre en el dispositivo algo tan sutil que el usuario ni lo notaría y realmente esto es lo que me da miedo de esta tecnología porque tú imagínate que están ahí, que te instalan a lo mejor un backdoor. La gente de Google, que ya lo ha hecho la gente de Kazajistán, te lo instalan en el reloj tuyo inteligente, en el warreable, War -ball, ese que llevas puesto encima, y te están haciendo análisis de sangre. Si sí, que tú te enteres, que es capaz de desangrarte, que eso son burbujitas y gota a gota te desangra. Ni gota, ni gota. Pero habéis fijado que, que cómo avanza la ciencia, ¿eh? Es que esto, esto es una maravilla. Aquí tengo sentimientos encontrados porque, por un lado, oye, mira, si no nos tienen que pinchar para sacarnos sangre... Porque yo no soy de marearme cuando me van a sacar sangre para unos análisis. Yo no. Yo soy... Soy de la gente que, que, que siente el dolor cuando te pinchan para sacarte sangre. Esto os lo voy a contar, verás. A mí lo que me pasa con lo de la sangre cada vez que me tengo que hacer análisis o tengo que donar. Pues resulta que las agujas que te ponen para sacarte la sangre no son agujas mmm, finas, son agujas gordotas. Y cuando te las clavan, eh, digo la aguja, ¿sabes? Pues eh, duele, duele bastante. Entonces yo tengo, tengo que saber en el momento exacto en el que voy a sentir el dolor del pinchazo, porque si lo siento de momento puedo dar un estremezón y tirar con todo lo que haya por ahí, así que una de las veces recuerdo que fui a sacarme sangre y claro, yo estaba viendo ya que me iban a pinchar la aguja me mira la cara la enfermera y me dice: ¡Ay! Pero cierra los ojos, no mires, no mire. Digo, loro no, no. Yo tengo que saber cuándo voy a sentir ese ese pinchazo. Porque es que si no puedo dar por aquí un vencejón y tirar con todo lo que haya por ahí. Así que claro, es que me estaba viendo la cara de sufrimiento. De decir: ¡Que viene! ¡Que viene la aguja! ¡Que viene! Y al final te la clavan. Sientes el dolor y una vez ya que te la han clavado. estás fría, ¿eh? Al principio. Luego ya va fluyendo la sangre, pero yo ni me mareo luego ni nada. Además, me. No sé, me, me llama la atención ver cómo sale la sangre. No os estaréis mareando, ¿no? Por favor, que tenéis que terminar de escuchar el podcast. Bueno, el caso, continúo. Que, que bueno, eso, ya está. <ríe> ¿Qué más voy a decir? Que lo de Google, que muy bonito todo. Bueno, Alphabet, vamos a hablar ya bien. Que a ver si lo pone pronto, y así, pues me evito yo poner caras de sufrimiento. Y ahora sí, si continúo con la siguiente noticia salvaje. La PlayStation 4 se hace retrocompatible con los juegos de PlayStation 2. Ojo, cuidado, que la palabra retrocompatible está entre comillas. Y es que se ha hablado mucho durante estos días de esta noticia. Porque decían que la gente de Sony había hecho un emulador para PlayStation 4 de tal manera que se podían emular los juegos de PlayStation 2. Y eso no es así. No, no, no. Y además lo de retrocompatible tampoco es retrocompatible. Lo que han hecho ha sido adaptar algunos títulos famosos de la PlayStation 2 y los han llevado a la PlayStation 4. Además, ha creado un tanto de polémica esta, esta noticia, puesto que los juegos se deben comprar de nuevo. Es decir, aquellas personas que tengan su juego de PlayStation 2 comprados no lo pueden utilizar en la PlayStation 4. Deben comprar el juego adaptado a la Play 4. Títulos como Dark Cloud o el GTA San Andreas, por ejemplo, pues también están disponibles ahora para PlayStation 4. Así que nada, esa es la decepción que tienen muchos jugadores ahora, que se tienen que volver a gastar las perras para comprarse el juego. Pero el titular, como se ha anunciado a bombo y platillo, que se hace compatible, no, a ver, han adaptado algunos juegos de PlayStation 2 y ya está. Entonces eso pues se pone un dinero y lo tienen que volver a, co a, a comprar, así se utiliza la tecnología de PlayStation 4. Pero nada, es que me ha hecho gracia lo del, lo del titular, que le han anunciado así, uff. Como un locurote, pero no. Bueno, bingo, y continuamos para bingo. Cuidado con esta noticia que yo me he quedado con el culo torcido cuando la he leído hoy. Cuidado con lo que haces con tu coche porque puede chivarse de tus malas acciones. Y es que <ríe> es bastante curioso lo que ha pasado. Esto ha sido en Estados Unidos, en Florida, porque lo, hay algunos modelos de, de Ford que incluyen sistemas inteligentes. Y en el caso que voy a destacar hoy, un coche, un Ford, ha ayudado a las autoridades de, de este país a localizar y detener a una mujer que había golpeado a otra, dándose posteriormente a la fuga. A ver, que me refiero a que la mujer no es que le haya ido la propia mujer a pegarle a otra, sino que iba la mujer montada en el coche y se ha chocado contra otro coche. ¿Sabes? Que no va a estar el coche ahí mirando a las dos mujeres peleándose y denunciar a una de ellas. No, no, no. Es el propio coche que lleva el sistema de seguridad incorporado Detectó que se había chocado contra otro y dio un aviso Entonces, a raíz de ahí, avisó a emergencia Y a raíz de ahí, pues, las autoridades fueron a por la infractora La víctima, la mujer atropellada, se llama Anna Preston Y alegó a la policía que había sido golpeada por detrás Con el coche, quiero decir, ¿vale? No os penséis cosas raras En concreto, el accidente lo produjo un coche negro Negro, como el pedernal Que a continuación se dio a la fuga la mujer, la Ana Preston, tuvo que ser llevada al hospital con diversas lesiones en la espalda producidas por el golpe. Pero ¿qué pasó? Que el coche de la infractora, pues, se chivó. ¿Cómo se llama la infractora? Mira, Casey Bernstein. Y esta mujer en un principio se negó, dijo, no, no, que yo no me he chocado con nadie. ¿eh? Pero, claro, mmm, las autoridades siguieron investigando, fueron a su casa, porque al principio la llamarían por teléfono, luego ya fueron a su casa y vieron que el, que el coche, el Ford, pues, tenía unos bollos considerables en la parte delantera. Y además había restos de, eh, de pintura del otro coche, de, de, de la Ana, de la Ana Preston. Pues esto. ¿Y qué dijo Casey Bernstein? Que no, que eso había sido porque se había chocado contra un árbol. Pero el árbol no tiene pintura, muchacha. ¿Dónde vas? Y además había saltado hasta el airbag recientemente. Y nada, que al final... esto Que no, que no tenía escapatoria. ¿Dónde vas contando mentiras? Que al final se coge ante un mentiroso con cojo. Así que, pues nada, ya está en la cárcel. Ya está, eso es lo que tenía que contar. Y todo esto por el Ford... ¿Cuál modelo es? Mira, el sistema se llama 911 Asics y simplemente la mayoría de coches de Ford vendidos en Estados Unidos. Ya sabéis que los coches de Ford se chivan, así que cuidado con vuestras malas acciones al volante, ¿eh? que, que ya sabéis lo que pasa. Y bueno, estas han sido algunas de las noticias que quería destacar en este podcast. Y ahora vamos a una sección nueva, nueva para el podcast y antigua en los vídeos de YouTube que es. La voy a titular o la voy a llamar mi lado informático y es donde van a estar agrupados el opinión de informático y la recomendación de informático. ¿Cuáles son esas dos secciones? Mira, opinión de informático, donde doy mi punto de vista totalmente irrelevante para la humanidad acerca de un tema que tenga que ver con tecnología. Y la recomendación de informático sería, pues, no sé, daros algún truquito, algún tip, y hoy tiene que ver con Android. Os voy a enseñar cosillas acerca de las actualizaciones automáticas en este sistema operativo. Pero antes daré mi punto de vista totalmente irrelevante acerca del caso de Netflix contra Movistar, o Movistar contra Netflix porque no está clara aquí esta batalla. Hay un vídeo en mi canal, en la red de Mario, donde traté este tema, pero quiero tratarlo también aquí en el podcast... ...puesto que ha habido algunos comentarios... ...quiero mandar desde aquí un saludo a Goyetus... ...que me dejó un comentario muy chulo... ...y además tiene un blog donde ha recogido este problema... ...lo he estado viendo, he estado leyendo una entrada a su blog... ...y la verdad es que... ...guay, muy guay, porque está muy bien explicado... ...y coincidimos en bastantes de los puntos... ...os comento qué es lo que pasa con Netflix y Movistar... ...pues que hay algunos clientes de Movistar que están teniendo problemas... ...con el servicio de Netflix... ...y esto se debe a que... ...no tiene un peering hecho Netflix... ...con Movistar, es decir... ...no tienen una conexión directa... ...Netflix está utilizando sus propios nodos... ...para conectarse a Movistar... ...y esos nodos cuando están en hora punta... ...se saturan y el servicio no se ofrece bien... ...Movistar... Eh, ...dice que si quieren el peering... ...la conexión directa... ...pues Netflix tiene que pagar... ...tiene que pagarles por utilizar sus infraestructuras... ...oye... Cosa que veo también normal, puesto que bueno, cada empresa vela por sus intereses. Y Netflix quiere arreglarlo de alguna manera y quiere conseguirlo gratis, en teoría. No sé si la posición de Movistar es abusiva o si eso de cobrar peering está bien, está mal. No sé cuánto cobrarán por hacer el peering y me da a mí que el precio es bastante caro y ahí es donde vienen los problemas. Porque si hubiera que pagar una módica cantidad, pues bueno Netflix la hubiera pagado sin problema. Pero ay, Movistar, conociendo lo que hace con los precios, mmm, soy sufridor. Soy sufridor de su ADSL y del cambio de precios al tuntún que tienen ahora mismo. Bueno, de hecho me han subido 2 euros. 2 euros, que no estoy ya ni a hablar, porque claro, me sale mi, mi extremeño que llevo dentro, euro. Y, y me han subido 2 euros el precio de la DSL, By The Face bueno, el caso es que Netflix no tiene ningún problema aquí con otros proveedores aquí en el reino de España, tan solamente los tiene con Movistar en principio y que yo tenga conocimiento de esto, ¿qué dice Movistar? pues que tienen que pagar si quieren el peering y los que están pagando realmente el pato, quien están sufriendo todas estas consecuencias, son los clientes de ambas empresas. ¿Y quién está saliendo beneficiada en este conflicto? Yo creo que está saliendo beneficiada Movistar, puesto que, a ver, eh, yo eh, hablo por mí, esto es una opinión mía, personal, intransferible, y estoy hablando supuestamente de un caso, pero... Movistar no creo que esté por la labor de beneficiar a Netflix Básicamente porque tiene su servicio de vídeo Que es Jombie Y van a potenciarlo Me parece, no sé, un, de una manera Lo miro de una manera un poco desvergonzada Lo que han hecho recientemente Movistar Con su servicio Jombie Y es que a raíz de estos problemas con Netflix Han salido, han sacado noticias en plan Mirad qué bien va Jombie Nuestro Jombie funciona Muy guay Iba a decir otra, una palabrota Pero digo, me voy a contener porque no? Y nada, y aquí seguimos, que muchas personas estaban esperando la llegada de Netflix aquí al Reino de España y al final, pues nada, se ven con, con este problema y no sé si se notará en el número de clientes que perderá Movistar, pero creo que, aunque no está declarado, porque no, no, no se puede decir que Movistar está impidiendo a Netflix funcionar bien, no, no, es un problema de que no el peering no está establecido, Movistar no está perjudicando en nada a Netflix, simplemente que los nodos que utiliza Netflix no son buenos, necesitan la conexión directa, pero tienen que pagarla a Movistar y Movistar si no les pagan pues no se lo van a dar gratis ese es el problema, es decir, Movistar no está, eh, digamos, ralentizando el servicio de, de Netflix, pero sí que Está alardeando de lo bien que va John B. Sabiendo la problemática que tiene con Netflix. Y eso, pues no sé, no, no me da muy buena espina. ¿Vale? Están como aprovechándose de, 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 de este conflicto. De verdad, oye, que, que, que me pongo intenso y que bien hablo, ¿verdad? no Bueno, ya está es la movida. ¡Venga, vamos a la recomendación de informático de, de este podcast! Que he tenido ahí el... Fíjate. Y me pongo a grabar el recomendación de informático y no tengo el teléfono Mobris... Aquí delante, de verdad, qué mal, qué mal Mario. Pero no os preocupéis porque tengo aquí un apaño bastante bueno. Bueno, os quería hablar de las actualizaciones de Android y de cómo se, se actualizan o de cómo las obtenemos. Y es que, dependiendo de, de cómo tengáis configurado el Play Store, vuestra conexión de datos se resentirá un poquito más o se resentirá menos. Lo que os quiero decir con esto es que el Google Play o la Play Store, es que todavía sigo con lo antiguo, la Play Store, la aplicación que tiene Google para recopilar todas las aplicaciones e instalarlas en el teléfono, se puede configurar de tal manera que podáis instalar actualizaciones cuando estáis conectados solamente con Wi-Fi, para que así vuestra conexión de datos no se vea afectada imaginad que tenéis un montón de aplicaciones por actualizar, estáis todas se descargan desde de, de el de la conexión de datos y os quedáis sin datos al final de mes. O navegáis lento o si no, luego el exceso os lo cobran, que es lo que me pasa a mí, que si yo me paso de los datos, me los cobran aparte. Y yo eso no lo quiero. Y yo lo tengo configurado de tal manera que cuando estoy conectado por wifi pues se me actualiza todo, todo perfecto. Y cuando no, que no se actualice nada, por favor. Bueno, vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Lo que tenéis que hacer es entrar en la Play Store... Una vez que estáis dentro nos vamos a ir a ajustes y nada más abrirlo nos encontramos diferentes secciones. La primera sección, la general, la primera opción que aparece actualizar automáticamente. Bueno, pues ahí le dais un toque y una vez que le dais un toque nos aparecen tres opciones. La primera de ellas es no actualizar las, las aplicaciones automáticamente. La segunda es actualizar aplicaciones automáticamente en cualquier momento es posible que se apliquen cargos a datos esta nada, cacota esta no se tiene que, que, que activar nunca porque es la que yo os digo que tenemos que evitar para que nuestra conexión de datos no se resienta y la tercera opción es actualizar las aplicaciones automáticamente solo a través de Wi-Fi. esta es la que yo os recomiendo siempre que tengáis activa, esto también de que se actualiza automáticamente cuando os conectáis a una wifi puede resultar un poquito coñazo, hablando mal. Porque eh, imaginaos que estáis utilizando el teléfono cuando estéis conectados a la, a la Wi-Fi y se empiezan a actualizar todas las aplicaciones. Cuando se actualizan las aplicaciones, el teléfono va un poquito lento, puesto que está procesando datos, está sustituyendo unas por otras, etc. Entonces, si queréis, las podéis actualizar manualmente, y sería seleccionando en esa opción que os he dicho, que está dentro de ajustes y actualizar automáticamente la opción no actualizar las aplicaciones automáticamente pero ojo, debéis ser responsables y actualizar el teléfono, yo siempre recomiendo tener las últimas aplicaciones no sea que por cualquier problema de seguridad en una aplicación, pues el teléfono se resienta de alguna manera, o estén espiando o cualquier cosa, hay que estar siempre actualizados ¿eh? cuidado con eso me ponga así místico para que me hagáis un poquito más de caso, por favor. Pero bueno, en principio yo os recomiendo tener la de actualizar las aplicaciones automáticamente solo a través de Wi-Fi. Así os aseguráis de que no se carguen datos de más en vuestra conexión de datos y podáis vivir tranquilos al final de mes. Bueno gente, pues este ha sido el podcast de hoy. Todavía estoy haciéndome a este nuevo formato, es el segundo grabo y bueno me siento bastante cómodo, estoy muy muy feliz como diría Rosa de España cuando fue Eurovisión estoy feliz de encontrarme hoy aquí, pues yo igual estoy muy feliz y nada mmm, si os gusta podéis hacérmelo saber a través de redes sociales ya os pediré más adelante colaboración para que salgáis por aquí, os mencione yo por aquí en el podcast y todas estas cosas seguidme en mis redes sociales que estoy en todas ellas bajo la red de Mario y ya está, nosotros nos vemos en el próximo podcast, bueno no no nos vemos Cuidado, nos oímos en el próximo podcast, que vengo yo con el vicio de grabar vídeos. Por eso digo nos vemos. Así que nada, nos oímos en el próximo podcast.